0: SRF Audio. Und hier ist das Regionaljournal Graubünden mit der Stephanie Hablützl. Die Bündner Sonderschulen sind voll und da kann es passieren, dass ein Kind zuhause bleiben muss.
1: Meines Erachtens hat jedes Kind das Anrecht, um gefördert werden.
0: Der Kanton muss jetzt handeln, fordern Politikerinnen und Politiker. Denn so viele Steinböge wie noch nie in Grabünde. Jetzt sollen die Jäger und Jägerinnen mehr weibliche Tiere schiessen. Und diese Firma züchtet extra Bäume für Holzleitern.
2: Sie also müssen astfrei sein,
3: das heißt, auf 9 Meter hoch. 9 Meter hoch, ohne einen Ast.
2: Genau. Sobald ein Ast hier Ast wäre, oder wäre genau hier eine Bruchstelle. sage ich jetzt mal.
0: In der ganzen Schweiz gibt es gerade noch mal zwei so Holzleiterfirmen, wir haben eine davon gesucht. Und das Wetter? Zuerst noch freundlich morgen, gegen den Abend tut es zu. In Graubünden hapert es mit dem Plätzen an Sonderschulen. Und da kann es passieren, dass ein das Kind dann einfach die Hause bleiben muss. Von einem Missstand reden Politikerinnen und Politiker. Gerade mehrere Vorstösse fordern die Regierung auf, Fürsche zu machen. Mit neuen Therapie- und Sonderschulplätzen. Alles eine Frage vom Preis, lässt die Regierung durchblicken. Valentina de Voss.
4: Ein konkretes Beispiel für den Mangel an Schulplätzen für Kind mit Beeinträchtigungen kommt aus Chur. Die Leiterin von Stadtschule, Patt, sagt, sie hätten den konkrete Fall von einem Kind, das heim bleiben müsste, weil es keinen Schulplatz gibt. Das Kind in einer Regelklasse unterrichtet ist nicht möglich. Das hat man abgeklärt. Das Schulheim KUR, wo das Kind hingehörte, ist schon länger voller.
1: Leider ist es so,
4: dass wir schon im Herbst gemerkt haben, dass, das wissen wir eigentlich auch schon längere Zeit,
1: dass unser Kompetenzzentrum, Schulheim Kur, an Grenzen kommt mit der, mit der Anzahl Plätze, die sie zur Verfügung, gestellt haben, wo sie die Möglichkeit haben, so eine Besonderförderung zu machen. Und das Kind, hätte hat keinen Platz gehabt jetzt im Sonderschulheim in
4: Kur. Verantwortlich für so einen Sonderschulplatz ist der Kanton. Wenn der Bedarf ausgewiesen ist, stellt er in einer Verfügung klar, dass das Kind das Recht auf einen Sonderschulplatz hat. Nur, das Dokument garantiert aktuell eben nicht, dass auch ein Platz für das Kind verfügbar ist. Der Fall macht die SP-Großrätin Tina Gartmann betroffen. Sie fordert in einem Vorstoß, dass solche Kinder schon früher Unterstützung kriegen, im Idealfall schon im Vorschulalter.
1: Meines Erachtens hat jedes Kind das Anrecht, zum gefördert werden, Sei es mit Autismus oder mit einer anderen Beeinträchtigung. Und es lohnt sich für jedes Kind, dass man es fördert.
4: Die Bündner Regierung schreibt jetzt in der Antwort auf den Vorstoß, will nur zwei oder drei von tausend Kindern betroffen sind, lohne sich so eine Frühförderung in Form von Therapie nicht. Für die SP-Politikerin ist die Antwort nicht befriedigend. Denn gerade wegen der raren Plätze in Sonderschulen und Heim sei besonders wichtig, damit die Kinder später im klassischen Schulalter besser zurecht ich finde, der Kanton
1: müsste sich um jeden Fall bemühen, zum die Therapieplätze herzukriegen. Denn vor allem bei frühkindlichem Autismus kann man sehr, sehr viel fördern und verbessern, sodass je nachdem fast ein Anführungs-Schlusszeichen normales Leben für so einen Menschen ermöglicht werden kann. Darum lohnt sich jeder ab, zum so ein Kind oder so Menschen zu fördern.
4: Nicht nur Kinder mit einer Beeinträchtigung haben sie im Bündner Schulsystem mitunter schwer. Auch solche, die mehr Unterstützung brauchen, z.B. wenn sie Mühe mit der Aufmerksamkeit haben. Die Kinder werden in der Regel in der Regelklasse integriert, unterstützt von einer heilpädagogischen Fachperson. Wenn verhaltensunfällige Kinder aber so stören, dass der Unterricht darunter leidet, dann braucht es für sie besondere Schulplätze. Passende Schulen und Heim im Kanton Graubünden sind ausgebucht und führen die Warteliste? schreibt der FDP-Grossrat Bruno Klaus in seinem Vorstoß und fordert vom Kanton drum, dass er das Angebot ausbaut. Die Bündner Regierung schreibt, sie plane auf das kommende Schuljahr zeitlich befristete Sonderschulplätze. Ein genereller Ausbau schauen wir aber erst später an und bei einer Gesamtkapazität von 117 Plätzen haben im November 14 Schülerinnen oder Schüler auf einen solchen Sonderschulplatz gewartet. Was noch wenig aussieht, sind in Tat und Wahrheit gravierend, kritisierte Bruno Klaus.
5: Wenn 14 Kinder warten, und inzwischen sind sicher mehr Kinder, die warten, das heißt, das werden im ganzen Schuljahr die Kinder in der Regelklasse sind. Und dort, wenn man das jetzt hochrechnet, sind es dann schlussendlich mehrere hundert Schüler, wo eigentlich nicht mehr können, richtig beschult werden.
4: Weil die zufälliger Kinder den Unterricht in der Regelklasse blockieren, können die und so auch die Klassenkameradinnen und Kameraden nicht richtig lernen. Schon in der letzten Session hat das Bündner Parlament den Mangel an Therapie- und Sonderschulplätze thematisiert. Der zuständige Regierungsrat Ion Domenico Parolini hat punktuelle Verbesserungen versprochen. Es brauche mehr Plätze, aber...
5: Ich sage Ihnen jetzt nicht genau, wie viel eine Stelle kostet, aber jede Stelle in der Sonderschule kostet sehr viel.
4: Für Politiker ist der Hinweis auf die Kosten kein Zufall. Der Regierungsrat hat es mit der Lösung vom Problem nämlich nicht präsent, sagen Parlamentarier, die das Thema auf der Agenda gebracht haben, auf Anfrage. Auch der Bruno Klaus.
5: Ich habe den Eindruck auch und auch die Antwort, die ich jetzt hier kriege, vertröstet um Jahre. Und mit Vertrösten um Jahre ist die Situation nicht gelöst. Und die Situation müssen wir einfach lösen. Das sind wir A, denen Kinderschuldig, was es betrifft, und B, sind wir es aber auch Gegenüber dem Rest der Klasse und der Lehrpersonen sind wir es auch schuldig, dass wir das erfüllen.
4: Kurzfristig verspricht die Regierung in der Antwort auf den Vorstoß von Bruno Klaus einen temporären Ausbau der Plätze. Der mittel- und langfristige Bedarf an Plätzen werde man dann in der Angebotsplanung für die Jahre 2024 bis 2026 behandeln.
0: Valentine de Voss hat berichtet. Musik am Wappentier vom Kanton Graubünden geht prächtig. Noch nie sind so viel Steinböcke gezählt worden wie letztes Frühling, nämlich fast 7'000. Das ist ein neuer Rekord und laut dem Kanton problematisch. Im Herbst sollen darum mehr weibliche Steinböcke als ausgeschossen werden. Meine erste Frage an den Lukas Walzer, Wildbiologe beim Jagd und Fischerei. Wann hat man das letzte mal gemacht, mehr Steingeiser schiessen?
1: Ja, das hat man so in den 90er Jahren bis Anfang des 2000er Jahre haben wir das einmal gemacht. Auch dort haben wir gemerkt, dass Bestände in gewissen Regionen zugenommen haben und haben dann mit der außerordentlichen Steigeisenjagd probiert, dem auch mit jagdlichen Massnahmen entgegenzuwirken.
0: An was merken Sie das, dass es zu viele Steiböcke
1: hat? Also, wir machen ja jedes Jahr Bestandesaufnahmen vom Steinwild. Das sind Zählungen über die verschiedenen Kolonien. Und dort haben wir einfach gesehen, jetzt gerade im letzten Jahr, dass wir das Bestände in Büstenregionen zugenommen haben. Wir haben einen kantonalen Bestand gezählt von 6.920 Steinböcken. Und das ist ein neues Maximum, das man erreicht hat.
0: Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn es Platz hat, dann ist das ja kein Problem. Aber Sie sagen, nein, das sind zu viele Steinböcke. Was sind denn die negativen Auswirkungen?
1: Einerseits ist sicher die negativen Folgen, die innerhalb der Art auftreten können. Das ist, dass die Konkurrenz zwischen den einzelnen Tieren größer kommt, dass die leichter werden, aber natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Krankheiten wie zum Beispiel der Gamsblindheit auch von der Bestandeshöhe abhängt. Dann aber auch Konkurrenz, gerade mit anderen Arten, zum Beispiel beim Steinwild ist das vor allem Konkurrenz gegenüber vom Gamsild, wo sich dann auch auf das Gams kann negativ auswirken aufs auch auf Gamsbestände. Und dann noch eine dritte negative Auswirkung von Höhenbestand ist auch, dass die Tiere dann das Verbreitungsgebiet eigentlich ausdehnend und dass gerade im Winter dann halt auch lokal in steile Schutzwälder sein kann, wo man dann dort auch ähm, aus Waldwildsicht negative Auswirkungen haben kann.
0: Also, dass dann die, die jungen Bäume angefressen werden, dass dann noch der Nachwuchs für den Schutzwald fällt, der zusätzliche Abschuss, ist das jetzt präventiv oder weil die negativen Folgen schon sichtbar sind?
1: Nein, es ist hauptsächlich ist präventiv, dass wir einfach die Wind, die Steinwildbestände auch in den einzelnen Regionen wirklich gesund halten und dass man es gar nicht so weit holen will, dass man negative Auswirkungen merkt.
0: Jetzt Herr Walzer äh, 54 äh, zusätzliche Geisen sollen geschossen werden. Ist das jetzt viel oder wenig?
1: Es ist relativ viel. Ja, es ist ja recht die Höhe vom Abschlussplan auf die Gebiet gesehen. Über den ganzen Kanton nicht unbedingt, aber auf die einzelnen Gebiete ist sicher ein beachtlicher Eingriff in die Bestände.
0: Jetzt, die Steinbockjagd in Graubünden ist für viele Jäger, Jägerinnen auch ein, ein Höhepunkt. Es geht hier natürlich auch um Trophäe, die schönen Hörner. Was denken Sie, wie groß ist das Interesse der Jäger und Jägerinnen, um diese Steigeisen zu schiessen?
1: Das ist noch schwierig zum abschätzen. Wir denken aber, dass das Interesse sicher gross ist, weil die Steinwildjagd ist allgemein, es ist eine attraktive Jagd. Es ist auch sehr schöne schöner Akt im Hochgebirge, und von dem her erwarten wir, dass eigentlich die Jägerschaft das Angebot sicher auch in Anspruch werden nimmt und dass da auch entsprechend viele Anmeldungen nicht treffen werden.
0: Der Wildbiologe Lukas Walser vom Amt für Jagd und Fischerei: 54 zusätzliche Steigeisen sollen also das Jahr geschossen werden. Dafür sucht der Kanton jetzt 27 Jäger und Jägerinnen, wo denn je ein Kontingent von zwei weiblichen Tieren kriegen. SRF 1 mit dem Regionaljournal. Es war gerade 20 vor 6 Uhr. Holzleitern, wir sehen sie so fast bei jeder Schür. Und so Holzleitern in der Schweiz fabrizieren, tun gerade mal noch zwei Firmen. Die grösser ist im Thurgau zu Hause und im Holzleitern-Geschäft schon seit über 100 Jahren. Die Reportage von Sascha Zürcher.
3: Das Hörhause, in einem kleinen Bauerdorf zwischen dem Bodensee und Frauenfeld, direkt an der Hauptstrasse, steht die Produktionshalle. Dinnen, im Hintergrund, läuft eine Hobelmaschine. Es schmückt frisch nach Holz. Der Roman Beer ist seit jahr Inhaber und Geschäftsführer der Firma Gubler Leitere.
2: Wir sind einer der letzten in der Schweiz, wo Holzleitere produziert, mit regional lokalem Holz. Das ist Generationengeschichte. Einmal, oder?
3: Im Jahr 1900 wurde die gegründet gegründet. Bis vor fünf Jahren war die Firma im Familienbesitz. Dann hat es der eine oder andere Wechsel. Gegeben. Neu führt jetzt der 31 jährige Thurgauer Schreiner Roman Bär die Tradition weiter. Zusammen mit einem Angestellten.
2: Ich bin sehr fasziniert von dem Handwerk. Da ist wie so ein bisschen, Wenn ich zum Teil am Morgen komme, ist wie so ein bisschen Zeit stehen bleiben. Jetzt einmal. Es ist äh, grundsätzlich wie so auch noch dazu, also Traditionswerkstatt, jetzt mal, oder? Die Geschichte hinter und auch das ganze Produkt ist schon einfach faszinierend für mich. Ja. Du bist ein Holzwurm. Ja, kann man so sagen.
3: <lacht> und als echter Holzwurm leitet er wie seine Vorgänger wert auf Qualität. Für Kublerholzleiter werden 150 bis 200 Jahre alte Bäume gebraucht. Die wachsen in einem extra angelegten Wald in den Nähe. Und die Bäume sind mit speziellen Eigenschaften gezüchtet worden.
2: Also müssen würde sein. Auf 9
3: Meter hoch. 9 Meter hoch, ohne einen Ast kleineren.
2: Genau. Sobald ein Ast eigentlich da innen Ast wäre oder wäre genau hier Bruchstellen, sage ich jetzt mal, wenn sie überbrechen.
3: Tulme, wo die in die Sprossen dazwischen kommen, sind aus Fichtenholz. Sprossen, wo man drauf steht, aus Eschenholz. Natürlich gibt es auf dem Markt auch viel so Leiteren aus Aluminium, aber Holz hat schon seine Vorteile. Der Roman Beer.
2: Die, die viel im Winter, Herbst, Bäume Schneiden, die sagen die Wärme. Die Grundwärme, die es Holz hat, gegenüber den Aluminiumleitern. Und das andere ist, wenn man eine Leiter an einem Baum stellt und die Leiter oben nicht hundertprozentig am Mast steht, kann sie sich leicht verziehen. Und da ist auch ein großer Vorteil gegenüber den Aluminiumleitern. Die Aluminiumleiter fängt dann an zu wackeln.
3: Rund 400 Holzleitern macht die Firma Gubler im Jahr. Im Schnitt kostet eine 700 bis 750 Franken. Die Kunden sind Bauern, Landschaftsgärtnerinnen, Maler, Stromer und Privati. Die haben die Auswahl aus verschiedenen Modellen.
2: Das ist ein standard, die grosse Boxschiebeleiter, zwei- und dreiteilig. Und da hinten haben wir noch Baumleitern mit den liegenden bis 9 Meter. Das sind so die oberste Grenze, die wir produzieren, bis 9 Meter. Alle die Teilen, die grössten, 13x13 geht auf 9 Meter. Die 12x18 geht auch auf 9 Meter hoch. Und Das ist auch so ein bisschen die obere Limit, die wir uns gesetzt haben. Einfach, ja.
3: Die Leitern entstehen in mehreren Arbeitsschritten. Das Holz wird zugeschnitten, dann mache ich ja zusammen mit seinem Angestellten ein paar Tage nur Holme. Dann stelle er diese auf die Seite und mache die Zeit lang nur Sprossen. Für diese hat er eine Hobelmaschine.
2: Ich kann vorne eigentlich den Rohling reinlassen. Das also sind die Häschen, die wir zugeschnitten haben. Einfach. Ich kann den hier vorne reinlassen. Und dann kommt es hier hinten raus. Fertig, hobbelt alle vier Seiten. Plus hier einen leichten Radius dran. Und somit eigentlich die Sprossen parat also zum weiter zu äh, zum um den Zapfen zu machen.
3: Hier braucht es einen Hammer, um die Sprosse in die Holme Anschließend packt er den Akkuschrauber und montiert die Metallbeschläge.
2: Hier äh, montieren wir den äh, Oberbeschlag montieren Und dann eigentlich den Oberteil rein rein, auf und abschiebt. Das, das ist jetzt eine zweiteilige oder Dreiteilige? Das ist jetzt eine zweiteilige.
3: Die braucht man für
2: Bäume, oder? Genau. Das ist jetzt einer der Klassiker mit zwölf Sprossen, wo äh, die meisten äh, oder viele Landschaftsgärtner haben.
3: Wenn er seine Holzleitern macht, erzählt der Roman Beer während dem weiter. Sie gibt Nachhaltigkeit wichtig. Nicht nur siegen alle Produkte vom Holz über die Sicherheitsspanne und die Metallbeschläge aus der Schweiz. Seine Leitern, die leben auch lange bis zu 40 Jahre, Und wenn mal etwas kaputt geht, dann könne ja jedes einzelne Teil wieder flicken.
2: Wir haben auch immer all Jahr irgendwo 100 Reparaturen. Sei es eine Asttreberkeit, sei es einfach altersbedingt natürlich auch. Ich meine, wir haben im Schnitt in 25, 30 Jahre, wo so hinkommt, wenn wir mal einen Spass ersetzen müssen. Und dann noch gehen sie wieder. Und dann können sie es noch mal 10, 15 Jahre am brauchen.
3: Dazu kommen, dass wenn eine von seiner Holzleiter wirklich nicht mehr gepflegt werden, dass man die zu 100 Prozent recyceln und in den Naturkreislauf zurückgehen.
2: Also für mich ist vor allem so ein das Holz, Naturprodukt und hat wirklich ein reines Schweizer Produkt. Die Schweizer Tradition noch ein erhalten, sag mal, oder? Und ist halt einfach noch, mal, noch, ein Handwerk,
5: wo dahinter ist.
3: Seid's <lacht> und macht sich an die nächsten Holzleitern.
0: Aus der holzleiter Manufaktur im Thurgau, die Reportage von Sascha Zürcher. SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. 5 vor 6 Zeit für die Wetterprognose und die hat heute Roman Broglie von SRF Meteo.
4: In der Nacht ist es meistens trocken, es hat aber ein paar Wolkenfelder. Die Tiefstwerte sind in Chur bei etwa 0 Grad und in Arosa bei minus 7 Grad. Morgen ist es dann lang freundlich, vor allem am Morgen kommt die Sonne noch durch, trotz ein paar Wolkenresten, die es am Morgen noch hat. Gegen Abend werden die Wolken langsam dicht und decken die Sonne ab. Es könnte dann teilweise auch ein bisschen Regen oder Schnee geben, die Schneefallgrenze wäre um etwa 800 Meter. Es ist morgen ein bisschen milder als heute, im Chur geht gibt es am Nachmittag 10 Grad. Der Mittwoch ist ein trüben und windiger Tag und es könnte auch ein bisschen Regen oder Schnee geben. Die Schneefallgrenze ist dann etwa um 1500 Meter.
0: Und der Blick auf den Bündner Tag. In der Bündner Sonderschule fehlt es an Plätzen für verhaltensauffällige Kinder. Das schreibt die Regierung ihre Antwort auf einen politischen Vorstoss. Wir wollen für das nächste Schuljahr zum ersten Mal weitere temporär befristete Plätze arbeiten und dann den Bedarf genau abklären. Und neuer Rekord bei den Steiböck, Knapp 7'000 haben bei per letzter Zählung in Grabünde gelebt, in der Kanton, mit. Bei sollen darum mehr weibliche Tiere als ausgeschossen werden, damit es keine negativen Folgen gibt. Zum Beispiel mehr kranke Tiere oder mehr verwissene Bäume im Schutzwald. Das war das Regionaljournal Graubünden. Verantwortlich und am Mikrofon Stefanie Hablützl. Das war ein Podcast von SRF.